0: Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus
1: dem Wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl. Howdy. Howdy. Hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen Nest hier im Internet, wo wir Western-Geschichten erzählen. Ich bin der Sibi. Und ich bin der Jörg. Und heute wir haben einen gegebenen Anlass, warum wir diese Folge jetzt angehen. Also einige unserer regelmäßigen Hörer werden wahrscheinlich schon wissen, warum wir darauf jetzt gerade kommen. Wir haben auch in der Vergangenheit dieses Thema mehrmals gewissermaßen angeschnitten.
0: Es ist nicht Wild Bill Hickok heute.
1: <lacht> Den müssen wir auch noch machen, fällt mir dabei auch. Aber nichtsdestoweniger, es geht um einen Ort und ein Ereignis. Es geht um etwas, das quasi sinnbildlich ist für das ureigenste Selbstverständnis eines der Western Staaten schlechthin. Ja. Und Ozzy Osborne hat dran gepinkelt. <lacht> ja gut, ich meine, dem, dem war wahrscheinlich die Tragweite dieses Ortes nicht so ganz bewusst, aber wie wir vielleicht lernen werden, ähm man meint immer, wenn man das, das hört, das ist so die Keimzelle des Urgesteins, das Herz des Staates Texas, das Blut aus dem Texas sozusagen geboren wurde. Und trotzdem, wenn man so sich die Geschichte, die wir heute erzählen, anhört, kann man wahrscheinlich verstehen, warum das dann irgendwie nicht so ehrwürdig geschienen hat, als dass ein alter, verdruckter Mettler nicht einfach dagegen gepinkelt hätte. Aber lassen wir das? Sehen. Nee, aber wir haben wir es schon mehrmals angeschnitten und heute ist es mal soweit, wir reden heute über The Alamo. Das war ja der Schlachtruf für den Unabhängigkeitskrieg, der Texas aus Mexiko herausgelöst hat. Remember the Alamo. Yep. Und deswegen wollen wir genau das tun heute in dieser und auch in den nächsten Folgen. Denn es wird ein etwas komplexeres Thema, dem wir mehrere Folgen widmen werden. Wir erinnern uns jetzt mal an The Alamo. Natürlich das allererste, woran man denkt. Jörg, woran denkst du bei The Alamo? Ich denke natürlich
0: an die Schlacht von The Alamo.
1: Richtig, die berüchtigte Schlacht von The Alamo, die wir am Rande der Geschichte von Texas schon erwähnt haben, die wir am Rande unserer Erzählungen zu Jim Bowie erwähnt haben. Die berühmte Schlacht, nach deren Ende dieser Rallying Cry, dieser Schlachtruf erfolgte, der quasi der Unabhängigkeitsbewegung, dem Unabhängigkeitskrieg von Texas nochmal Aufschwung gegeben hat. Aber woran denkst du, Jörg, wenn du einfach unabhängig von der Schlacht nur die Alamo hörst.
0: <lacht> ähm, da bin ich jetzt ein bisschen vorbelastet, denn tatsächlich war ich schon in The Alamo. Mm. Ich war noch ein Kind, zugegeben, und ich erinnere mich an einen fetten Sonnenbrand, den ich hatte <lacht> zu dem Zeitpunkt. Wir waren nämlich vorher in Corpus Christi und Corpus Christi an der Ostküste von Texas, so äh, am, am unteren Ende, berühmter Urlaubsort. Mm -mm. Wir sind dann weitergefahren in eine andere berühmte Stadt in Texas. Mhm. Und zwar nach San Antonio. Und was, was viele heute nicht wissen, die Alamo, damals ein eigen, quasi so ein eigener Ort, aber die Alamo liegt quasi in Downtown San Antonio.
1: Mhm, aber richtig so mitten im Zentrum vom ja. heutigen San Antonio. Ich, ich betone ja. heutiges San Antonio. Aber ja, die Alamo selber, was für ein Gebäude ist die Alamo?
0: Die Alamo ist eine alte Kapelle, bzw. eine Missionskirche. Das ist fast richtig. Fast? Ähm, okay, es ist fast Meine Erinnerung richtig. Erinnerung trügt mich.
1: Nein, nein, deine Erinnerung trügt nicht. Aber das, was heute von die LMO übrig ist, ist die Kapellkirche. Mit dieser berühmten Fassade, die man vielleicht auch auf dem einen oder anderen Texas-Emblem schon gesehen hat. Aber ganz also während der Schlacht ums LMO in der Zeit war es ein Vor. Aber im ursprünglichsten Sinne war es eine Mission? Ein Missionskomplex mit einer Kapellkirche, mit Wohnbaracken, mit diversen Hütten drumherum und großen befestigten Mauern. Mhm. Aber wie kommt es dann dazu, dass so ein altes spanisches Missionsgebäude zu einem Vor wird und das von diesem Vor, von diesem Ort, der so sinnbildlich für das texanische Selbstverständnis zu sein scheint, letztendlich? eigentlich nur so die Kirche und Teilen des Konvents übrig bleibt, Obwohl das heute so in Ehren gehalten wird. Das ist im Laufe der Zeit, wir werden das mal ein bisschen ausloten. Aber ich habe mir mal die Recherche dazu vorgenommen, mir ist dabei eins aufgefallen. Wenn wir über The Battle of the Alamo reden, muss man eigentlich erst einmal über The Alamo selbst reden, den Komplex und das Gebäude. Und wenn wir zur Schlacht von Alamo kommen, müssen wir eigentlich auch um die wichtigsten Akteure ein paar Worte verlieren. Wir haben ja schon über Jim Bowie geredet, haben aber genau dann, wenn seine Aktivitäten in Texas angefangen haben, die Folge leider beenden müssen. Und weitere wichtige Akteure, die im Battle of the Alamo Schlüsselfiguren sind, wie Davy Crockett, eine weitere amerikanische Legende, oder Colonel Travis, der Bef eigentliche Befehlshaber der Soldaten, oder auf der anderen Seite El Presidente General Santa Anna, man sollte eigentlich über all diese Figuren erstmal ein paar Worte verlieren, bevor wir dann eigentlich zur eigentlichen Schlacht kommen. Deswegen wird diese Folge aller Voraussicht nach ein Dreiteiler. Wir reden heute über das Gebäude, den Komplex, die Alamo selbst, die Vorgeschichte, die Entstehung und die Entwicklung, bis es zu dem Gebäude ist oder dem Gebäuderest gekommen ist, der heute noch zu besichtigen ist. Mhm. In der nächsten Folge reden wir dann über die wichtigsten zentralen von der Schlacht vom Alamo, weil <lacht> das hat auch einige sehr bizarre Züge angenommen im gesamten Umfeld. Und dann über die Schlacht selbst, die so ikonisch werden sollte, dass nicht nur einer, sogar zwei Filme darüber gedreht wurden in den letzten 50 Jahren, ja, 60 Jahren. Aber fangen wir am Anfang an. Und zwar fangen wir so richtig ganz am Anfang an, denn wenn wir über die Elamo und die Entstehungsgeschichte von die LMO reden wollen, dann müssen wir über das spanische Texas reden. Nicht über das mexikanische, sondern das spanische Texas zuallererst. Das heißt, mhm. wir, wir gehen erstmal zurück bis ins 16. Jahrhundert. Genau genommen fangen wir mal an im Jahr 1519. Jeder, der im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, weiß, Kolumbus, der Genuesa, hat im Namen der spanischen Krone Amerika im Jahr 1492 entdeckt, in Anführungsstrichen. Und die Spanier haben in den folgenden 20 Jahren dann umgehend angefangen, eine Reihe von Entdeckern und Eroberern, sogenannte Conquistadores, in die neue Welt zu schicken, überwiegend zunächst einmal Zentralamerika und Südamerika um die neue Welt quasi für sich zu vereinnahmen und zu beanspruchen und vor allem die Bodenschätze zu beanspruchen. Aha. Da sind sie dann in der Karibik und in Südamerika sehr schnell sehr fündig geworden. Gerade in Süd- und Mittelamerika sind sie auf so Hochkulturen gestoßen wie die Inkas und die Azteken, die ja bereits Goldverarbeitung kannten und Gold- und Silberminen hatten. Und die haben sich die Spanier natürlich ganz schnell einkassiert. Was Hegemonial-Spanien in Europa zu der wirtschaftlichen und eigentlich der reichsten Großmacht machen sollte für die kommenden, sagen wir mal, 150 Jahre. Dementsprechend waren die Spanier in erster Linie an Zentral- und Südamerika interessiert. Auch die Karibikstaaten, da konnte man wunderbar mhm. Zuckerrohr anbauen, Tabak anbauen, also wichtige Kulturpflanzen, die es in Europa nicht gab, die als Luxusgüter aber in Europa dann in sehr kurzer Zeit bereits sehr gefragt waren. Und dementsprechend waren vor allem die Karibikstaaten, Mittelamerika bis hin zu, was so ungefähr Zentralmexiko ist, aber auch die Florida von Nordamerika relativ ja. interessant. Binnenland Nordamerika. Oder auch der, das restliche Nordamerika, alles nördlich von dem, was heute so ungefähr die mexikanisch-texanische Grenze ist, war mhm. erst einmal für sehr, sehr lange Zeit für die Spanier uninteressant. Es gab im 16. Jahrhundert eine Reihe von Expeditionen ins Innenland hinein. Eine der berühmtesten Expeditionen war die Suche nach den sogenannten sieben Städten aus Gold. Auch die sieben Städte von Cibola genannt. Das war allerdings... So ein Mythos, den man hinterhergejagt hat. Es hat viele Menschenleben gekostet auf spanischer und vor allem auf indigener Seite. Und für die Spanier war alles, was westlich oder nördlich von Florida lag, wenig urbar, ziemlich menschenfeindlich und hat vor allem keine Rohstoffe und vor allem kein Gold und kein Silber gehabt. Mhm. Das hat die Spanien nicht daran gehindert, über das gesamte Amerika Anspruch zu erheben im Jahr 1519. Aber die einzigen Male, wo sie in diese Gebiete vorgedrungen sind, die heute als Alabama, Louisiana oder Texas bekannt sind, dann war das in erster Linie, um Sklaven zu fangen und zu verschleppen auf die Karibikinseln mhm. oder nach Florida, um dort auf den Plantagen oder in den Minen zu arbeiten. Das hat die indigene native Bevölkerung von Amerika nicht unbedingt positiv eingestimmt auf diese bleichgesichtigen, weißhäutigen Kerle. Weil für die waren das tatsächlich nichts anderes in dieser Erstberührung als Mörder, Plünderer, Entführer und Brandschatzer. So haben sich die Spanier, die Conquistadores, meistens gebärdet. Das war der Eindruck, den die indigenen Nationen von ihnen bekommen haben. Und das sollte dann auch das Verhältnis zwischen Spaniern und auch den Franzosen, die dann später kamen, die sich nicht viel besser verhalten haben, auf die nächsten zwei Jahrhunderte mehr oder weniger prägen. Ja, nicht so unrecht. Der Mann, der übrigens Texas als allererstes für Spanien beanspruchte, war ein gewisser Alonso Alvarez de Pineda, ebenfalls ein Konquistador, aber auch ein Kartograf, der es für sich zur Aufgabe gemacht hatte, tatsächlich mal die gesamte Küste ab der Halbinsel von Florida zu erkunden, der auch als erster festgestellt hat, dass Florida keine Insel, sondern eigentlich eine Halbinsel ist, also Peninsula. Und der bewiesen hat, dass quasi die gesamte Golfküste an den Amerikas keinen Durchgang nach Asien hat. Also er hat die Aha. Küstenlinien von Alabama erkundet, die Küstenlinien vom heutigen Louisiana. Er gilt als der erste europäische Entdecker des Mississippi auch. Er sind auch ein Stück weit nach oben gesegelt. Und er hat auch die Golfküste von Texas auf die Art und Weise entdeckt und hat sie als allererster kartografiert. Das heißt, 1519 haben wir den ersten kartografischen Beleg von dem Gebiet, das später mal als Texas bekannt sein sollte. Für die nächsten 180 Jahre ungefähr, oder 170 Jahre, ist Texas für die Spanier vollkommen uninteressant. Sie haben es für sich beansprucht, sie haben ein paar kurze Expeditionen reingemacht, aber wenn Spanier mal in diesem Gebiet unterwegs waren, dann in erster Linie eigentlich nur, um Indianer zu kidnappen und sie zur Zwangsarbeit in Plantagen oder in Minen einzusetzen. Das ändert sich im Jahr 1685, als die spanische Krone Wind davon bekommt, dass es sich die Franzosen in den Kopf gesetzt haben, auf dem amerikanischen Kontinent jetzt selbst eine Kolonie zu errichten. Spanien und Frankreich in den 1680er Jahren nicht unbedingt gut aufeinander zu sprechen, Frankreich versucht, den Hegemonialanspruch von Spanien zu brechen, Spanien selbst in einer gewissen Krise in der Zeit, so nach dem Dreißigjährigen Krieg und der Niederlage des Spanisch-Niederländischen Krieges. Und als Spanien erfährt, dass die Franzosen in dem Gebiet, das heute als St. Louis bekannt werden sollte, ein Vor errichtet hat, um dort eine Kolonie zu gründen, beschließen sie einen ersten Vorstoß, um quasi dieses Land für sich wirklich mit Siedlungen zu beanspruchen. Deswegen schickt der Vizekönig von Neuspanien, also dem, was heute der größte Teil von Zentralamerika inklusive Mexiko ist, eine Expedition los, um erste permanente Siedlungen zu errichten. Jetzt ist es so, die neuspanische Krone, die war eigentlich chronisch pleite. Weil alles, was in den Amerikas gewonnen wurde an Rohstoffen und an Schätzen, das musste eigentlich alles komplett nach Spanien überführt werden. Also die Gouverneure sind reich geworden und dergleichen, aber man hatte irgendwie nicht großartig Geld und wenig Anregungen, um Siedler es schmackhaft zu machen, hier in dieses unwirtliche Gebiet mit diesen kriegerischen Indianern reinzugehen und dort eine Siedlung zu errichten. Das heißt, man hat den einfachst möglichen Weg gewählt, um eine permanente Siedlung zu errichten, ohne, ohne wirklich, wirklich viele spanische äh, Bürger zu benötigen. Was hat man gemacht? Man hat Missionare geschickt. Mhm, klar. Machen wir halt die Leute dort zu Spanien. Genau, also. Oder zumindest zu Christenmenschen. Wenn wir also kein Geld aufbringen können, um irgendwie ein Fort zu errichten und Soldaten zu stationieren, und wenn wir irgendwie keine Anregungen bieten können, dass die Leute freiwillig in das Gebiet kommen, um zu siedeln, dann machen wir einfach die dort lebenden Leute zu spanischen Subjekten. Das war nicht ganz unkontrovers, weil zu diesem Zeitpunkt ist noch sehr rege diskutiert worden, ob ein Wilder überhaupt bekehrt werden kann. Weil wenn er bekehrt wird, wäre das ja ein Beweis dafür, dass er eine Seele hat. Und wenn er eine Seele hat, ist er ja ein Mensch und dann müsste er ja auch behandelt werden wie andere Menschen auch. Ja, wir reden hier von einer nicht gerade sehr
0: aufgeklärten Zeit. Ja, dann wäre auch vor allem kein Wilder mehr. ne Da ist noch dazu.
1: Die Spanier hatten in den Philippinen bereits erste Erfolge sozusagen mit Missionaren und Missionierenden einheimischen Urbevölkerung und deswegen werden also ab 1689, 1690 erste Vorstoße gemacht unter einem gewissen Alonso de Leon, der einige Missionare und etwa 100 Soldaten bei sich hat, um zuallererst einmal die Überreste der französischen Siedlung äh, des ersten Vor St. Louis niederzubrennen, um es ganz eindeutig klar zu machen, die Franzosen haben hier nichts verloren, allerdings zu dem Zeitpunkt Vor St. Louis war bereits gescheitert und verlassen. Und dann wurde Kontakt aufgenommen zu einem der indigenen Stämme. Das ist der größere Volksstamm, der heute als die Kado gesamtheitlich bekannt ist. Aha. Und speziell mit einer dieser Gruppierungen dieser Kado, die heute bekannt sind als die Strömung der Hado namens Hasinai oder Hasinai-Konföderation. Ja, auch hier die Kado sind nicht ein Stamm, sondern sind eine Konföderation aus mehreren Stämme, die halt einen Kulturkreis, den ähnlichen Kulturkreis und eine ähnliche Sprache teilen. Und die Hasinai, wohl auch durch einen Übersetzungsfehler oder einen Konversationsfehler erhalten von den Spaniern einen Namen, den sie meinen, dass das ihr Eigenname ist. Die Tejas. Mhm. Ja, das klingt schon irgendwie bekannt, ne? Mhm, mh. Die Tejas waren dort beheimatet, wo jetzt das östliche Texas auch angesiedelt ist und 1690 wird der Versuch unternommen, diese Hasinai, diese Tejas zu konvertieren. Das lief so mittelprächtig, nur etwa ein Jahr später ist dieser Missionierungsversuch schon wieder gnadenlos gescheitert, denn was die Spanier auch in das Gebiet der Kado mitbrachten, das waren die Pocken.
0: Oh ja, ganz klassisches Mitbringsel der Spanier. Mhm.
1: Und nachdem eine größere Pockenepidemie die Hasinei und angrenzende Caddo-Stämme ziemlich niedergerafft hat, haben die Hasinei vielleicht nicht ganz abwegig den Ursprung der Pocken in dem Taufwasser, das die Spanier mit sich geführt haben, gesehen. Dann haben die Spanier wieder hochkant rausgeworfen. Es hat auch nicht geholfen, dass von den 100, ursprünglich 110 Soldaten, die die Missionare begleitet haben, innerhalb von einem Jahr nur noch drei übrig geblieben sind und der Rest schon wieder nach Zentralmexiko zurückgekehrt war. Hm. Das heißt also, dieser erste Besiedlungsversuch war eigentlich ziemlich grandios gescheitert. Und für die nächsten 20 Jahre hat Spanien dann auch nicht mehr ernsthaft versucht, dieses Gebiet für sich zu beanspruchen, denn die Franzosen waren ja auch schon wieder weg. Nichtsdestoweniger fassten die Spanier den Beschluss, na, jetzt müssen sie es nochmal versuchen mit der Besiedlung von Texas. um einfach klarzumachen, das gehört der spanischen Krone, da wohnen bereits spanische Subjekte, französische Siedler haben da nichts zu suchen. 1716 wird daran wieder ein neuerlicher Kontakt mit den Hasinei aufgenommen und obwohl 20, 25 Jahre vorher der letzte Kontakt nicht unbedingt ordentlich gut verlaufen war, werden sie trotzdem freundlich aufgenommen. Mhm. Man knüpft neuen Kontakt. Die Hasinei zeigen sich auch tatsächlich aufgeschlossen gegenüber dem christlichen Glauben. Also es scheint so in der Kultur und in der Art des Glaubens der Hasinei, wie sie die gepflegt haben, und zum Christentum scheinen sie gewisse Parallelen gesehen zu haben, so in einer Art heiligen Flamme, die sehr schnell mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht werden konnte. Jetzt ergab sich aber da ein Problem diese Missionare also sind erstmal auch erfolgreich, es werden erste Strohhütten gebaut, es werden erste Bemühungen unternommen. Die nächste größere Siedlung allerdings, in der auch Soldaten stationiert waren, die war mehr als 400 Meilen, 650 Kilometer in etwa, von dem Gebiet, in dem sie sich aufhielten, dem östlichen Texas, entfernt. Das war ein Ort namens San Juan Bautista, heute bekannt als das mexikanische Grenzstädtchen Guerrero. Mhm. Und somit wurde der Beschluss gemacht, jetzt muss eine neue, dauerhafte Siedlung errichtet werden. Nicht nur mit missionierten Subjekten, sondern idealerweise auch mit einem Presidio, dem spanischen Wort für vor, und einem ordentlichen Ort, einem Pueblo oder, oder einer Villa, um dort spanische, also wirklich spanische Subjekte anzusiedeln. Das Ganze wird in einer Region gemacht, um einen Fluss, der San Antonio genannt wird, San Antonio River. Uh -huh. Und am 1. Mai 1718 wird eine erste Mission errichtet mit ungefähr sieben Glaubensbrüdern und drei bis fünf, die Quellen sind da sich nicht ganz einig, drei bis fünf Natives der Caddo, die bereits von Missionaren aufgezogen und im christlichen Glauben erzogen wurden. Mhm. Uh -huh. Östlich des San Antonio Rivers gründen sie eine erste Mission und die wird genannt San Antonio de Valero. San Antonio, benannt nach dem Fluss und der generellen Gegend und natürlich, weil das mhm. zu dem Zeitpunkt auch San Antonio de Padua der Schutzheilige, der Schutzpatron des, des entsprechenden Tages war und de Valero, weil de Valero der Name des Vizekönigs von Spaniens war. Mhm. San Antonio de Valero bestand aus einigen am Anfang nur so temporären Lehmhütten mit Strohdächern und einer kleinen Kapelle, einer behelfsmäßigen. Diese Kapelle sollte die Keimzelle von dem sein, was dann später die Alambo werden sollte. Aha. Nur kurze Zeit später wird etwa eine Meile, ein bis zwei Kilometer nördlich von dieser Kapelle übrigens auch ein Vor errichtet oder ein Präsidio San Antonio de Bexar, und um dieses Präsidium herum oder in der Nähe dieses Präsidium dann auch eben diese zivile Siedlung, ein kleines örtchen namens Villa de Becha oder Bexar. Aha. Fünf Jahre später wird diese behelfsmäßige Mission nach einem Hurricane dem Erdboden gleich gemacht. Nur die Kapelle überlebt unbeschadet wie durch ein Wunder. Und deswegen wird beschlossen, an Ort und Stelle das Konvento. Also die Mission neu uh -huh. zu errichten aus Stein. Also das Konvento ist die Residenz des örtlichen Priesters, genau. Und es wird ein Gebäudekomplex errichtet mit einem großen Tor, zwei turmartigen Fassaden links und rechts und einer Kapelle und mehreren uh -huh. Wohneinheiten. Und dieses Eingangstor mit den Türmen links und rechts, das ist dann auch das, was später, zumindest in gewisser Weise, dem Alamo, wie es heute auch noch bekannt ist, sein typisches Frontaussehen geben sollte. Mhm,
0: ja. Mhm. Und wer das Ding schon mal gesehen hat, es äh, hat ein sehr charakteristisches, ich würde sagen, ungewöhnliches Aussehen, mhm. aber sehr charakteristisch.
1: Naja, das, das ungewöhnliche Aussehen rührt unter anderem auch daher, es war ursprünglich mal geplant, dass nicht nur eine einfache Kapelle darin, ist, äh, darin sein sollte, sondern halt wirklich eine ordentliche Kirche, eine ordentliche, komplette Kirche aus Stein mit zwei Glockentürmen. Errichtet werden sollte Und diese turmartigen Aufbauten Links und rechts des Eingangsbereiches von Die LMO sollten ursprünglich Glockentürme werden mhm. Jetzt ist es so, in der Gegend Sind Steinbauten nicht so ohne Weiteres möglich, Stein als Material muss erst von weit her Gebraucht werden, deswegen waren die meisten Dieser Hütten so Adobe Lebziegelhütten mhm. Aber nichtsdestoweniger im Laufe der Zeit entsteht um das Konvento, also das, den Wohnsitz des Priesters und die Kapelle herum, lange Baracken, wo diverse Brüder und Ordensbrüder untergebracht werden, Büroräume, Küche, Essbereiche, Gastzimmer und so etwa 30 weitere Hütten außenrum. Aha. Was allerdings immer wieder passieren sollte, über die Jahrzehnte hinweg, in den 1720ern, 30ern und 40ern sind Indianerangriffe, ja, auch in den Jahr Jahrzehnten danach. Erstmal wurde diese gesamte Gegend, die Mission, die Konvertierten, aber auch via von Apachen überfallen regelmäßig, die mhm. zu diesem Zeitpunkt überwiegend nomadisierend waren und einen sehr kriegerischen Lebensstil pflegten und aus bekannten Gründen auf die spanischen Eindringlinge in ihr Gebiet nicht gut zu sprechen waren. Dann sollten über die Jahrzehnte hinweg auch immer wieder Pocken oder Masern die konvertierten Bevölkerung und äh, andere Indigene in dieser Gegend dahin raffen. 1700 mhm. Um 1739 rum scheint diese Mission bereits am Ende zu sein. Aber in den zwei Jahrzehnten danach blüht die Mission auf und zum Höhepunkt um 1758 herum wohnen 300 konvertierte Indigene in der Mission zusammen mit den Brüdern. Aha. Zu dem Zeitpunkt geht es der Mission richtig gut. Also der gesamte Komplex dieser Mission umfasst 3a an Grund, wo auch diverse Lager und ein Kornspeicher und dergleichen untergebracht werden, Arbeitsbereiche, um Handarbeiten durchführen zu können. Es wurden Gräben gezogen für Bewässerungsanlagen, denn man baute selber Mais und Bohnen und auch Baumwolle an. Und zum größten Zeitpunkt der, der größten Blüte dieser Mission kann die Mission auch auf stolze 2000 Kopf Rind. Und 1300 Schafe zurückblicken, die halt für Nahrung und für die Bekleidung sorgen kann. Das heißt also, diese Mission ist sehr gut als Selbstversorger da und man kann sie so auch angemessen wohlhabend bezeichnen sogar. Das lockt natürlich umso mehr erst Apachen, später auch die Comanchen an. Und es sollte sich sehr schnell herausstellen, obwohl da ein Präsidio errichtet wurde, San Antonio de Bexar, das genau auf der anderen Seite des Flusses war. Eigentlich mit dem ursprünglichen Ziel, die Mission zu beschützen, hielt es die Regierung für Neuspanien nicht für notwendig, sprich sie hatte einfach nicht das Geld, um da auch angemessen Soldaten abzustellen, um die Mission und das nahegelegene Villa de Bexar zu verteidigen. Das heißt, die Mauern des Konvents wurden wann immer die Indianer angriffen, Zufluchtsort für die Dorfbevölkerung, die von dem Vor nicht geschützt wurden. Es ist zum Beispiel belegt, 1745, zu dem Zeitpunkt waren ungefähr 100 Natives in der Mission anwesend, 100 Konvertierte, schlugen erfolgreich eine Kriegsbande von 300 Apachen in die Flucht, die das Fort umstellt hatten und eigentlich also die Soldaten bereits eingekesselt hatten. Und die Indianer aus der Mission haben die Sol spanischen Soldaten im Fort befreit. Mhm. Okay. Das heißt also, aus, aus diesen und anderen Lektionen, denn andere Missionen in Texas scheiterten blutig und waren nicht so erfolgreich, um marodierende Native-Banden abzuwehren, beschloss man 1758, die äh, Mission auszubauen und mit großen Mauern zu umgeben. Etwa acht Fuß hoch, zwei Fuß dick, ein, mit, mit einem befestigten Turm, und die Kirchtürme, die ursprünglich für Glocken gedacht waren, wurden mit Kanonen ausgestattet, sodass die Mission und die Missionare auf eine Artillerie zurückgreifen konnten, um gegen Indianerangriffe geschützt und verteidigt zu sein. Mhm. Es waren übrigens Franziskaner, die Missionare. Habe ich irgendwo vergessen. Zu ah, okay. Mhm. Allerdings, die kommenden Jahrzehnte sollten diese Bemühungen nahezu zunichte machen, denn... Nachdem keiner ernsthaft, keine Franzosen und auch die Vereinigten Staaten und auch sonst keine Nation ernsthafte Bemühungen zu, zu machen scheinen, von Norden her Texas zu besiedeln, hält es der Gouverneur von Neuspanien, wie gesagt, der auch permanent knapp bei Kasse ist, nicht für nötig, weitere Missionierungsbestrebungen zu unterstützen. Alles, was irgendwie Geld kostet, obwohl in diesem Fall die Missionare ja Selbstversorger waren. Also neue Missionen sollten nicht weiter unterstützt werden, denn es kostet Geld. Und die eigentlich relativ wohlhabenden Missionare von San Antonio de Valero hatten ja viele Rinder. Und deswegen beschloss der zuständige Kommandant für Texas, dass alles nicht gebrannte Rind und äh, Herdetier jetzt Allgemeingut der Krone sei und konfiszierte einfach mal den gesamten Bestand an Rindern und Schafen der Mission. Äh, ja
0: ja es nicht unproblematisch wir hatten sie ja schon es wurden schon Familienfäden wegen Schweinen geführt
1: ja äh, in dem Fall war es wohl eher so die 2000 Kopf Rind und 1300 Schafe dienten ja dazu 300 Indigene Konvertiten zu versorgen wenn das fehlt und sie nur noch auf Bohnen und Mais zurückgreifen können dann funktioniert das nicht mehr ganz so gut und während quasi 1758 300 konvertierte Indigene in der Mission lebten, waren es keine 40 Jahre später mehr, nur noch zwölf. Und die 30 Hütten um die Mission herum verfielen zunehmend. Auch die Mauern konnten nicht mehr ange angemessen gepflegt werden, denn so eine Festungsmauer, die muss schon auch permanent instand gehalten werden. Und wenn du einfach die Manpower nicht mehr hast, das Personal nicht hast, um diese Mauern irgendwie aufrechtzuerhalten, dann verfällt das einfach mehr und mehr. Und deswegen, Ende des 18. Jahrhunderts, existierte diese Mission San Antonio de Valero noch, aber sie war mehr oder weniger so ein Schatten seiner selbst. Das Dörfchen Bexar gab es auch noch, aber es waren halt irgendwie nur ein paar Dutzend Leute, die da noch überhaupt das ihre Heimat nannten. Allerdings, dann im frühen, frühen 19. Jahrhundert sollte ein, eine neue Welle, durchs Land gehen, nämlich die Welle der Revolution und das Bestreben, Mexikos unabhängig von der spanischen Krone zu werden. 1803 wurde dann dieser Standort Bexar und das befestigte San Antonio de Valero zu einem strategisch interessanten Ort und um da einen Stützpunkt zu errichten. Und deswegen wurde die zweite fliegende Kampagne von San Carlos de Paras, eine Kompanie an Lancieren, also Spießreitern.
0: Ja, äh, Lanciere sind quasi die Nachfolge des mittelalterlichen Ritters. Mhm. Also schwere Kavallerie in schweren Panzern mit gepanzerten Pferden und Lanzen.
1: Also die Lanziere, die in Mexiko aktiv waren, waren vielleicht nicht schwer gepanzert, aber waren trotzdem mit Lanzen noch ausgestattet. Es war eine fliegende Kompanie, also ursprünglich ohne festen Stützpunkt und als, als mobil, mobiler Eingreifstrupp sozusagen konzipiert, würde man heute sagen. Der wurde geschickt im Jahr 1803, um eigentlich die existierende Garnison in San Antonio de Bexar zu verstärken, weil aber das Präsidio in einem kümmerlichen Zustand war, zogen sie in dem auch langsam verfallenden, aber doch eigentlich ordentlich befestigten Missionsgebäude ein und bauten das zu ihrer örtlichen Garnison aus. Diese La Segunda Compagnia Volante de San Carlos de Parras, diese Kompanien, Kavallerieeinheiten, die haben ja meistens so einen Beinamen. Ne? Mhm. Zum Beispiel die Eight Royal I Irish Hussars bei den Briten im Krimkrieg hatte den Beinamen The King's Own, zum Beispiel. Mhm, ja. Diese La Segunda Compagnia Volante de San Carlos de Parras hat auch einen Beinamen, nämlich Los Alamos de Parras. Wörtlich übersetzt, die Pappeln im Weinberg. Mhm. Und von dieser Kompanie sollte diese Mission, die auf diese Art und Weise mehr oder weniger säkular säkularisiert wurde, ihren neuen Namen erhalten. El Alamo. Mhm. Ah, okay. Mhm. In dieser Zeit erfährt also diese Mission eine, eine Art Umwidmung und es wird quasi mehr und mehr zu einem militärischen Fort. Es wird dort auch im Konvent, also im alten Priesterwohnsitz, wird ein erstes Krankenhaus errichtet. Das erste Krankenhaus, das das spätere San Antonio oder generell das gesamte County haben sollte. Teile der Mission wurden auch zu einem Gefängnis umfunktioniert. Und so von 1806 bis 1812 sollten die berittenen Lanziere dort bleiben. 1810 bricht dann der mexikanische Unabhängigkeitskrieg los, der von 1810 bis 1821 dauern sollte. Und ab 1812 fällt das Konvent dann in die Hände der mexikanischen Rebellen und wird dann dort weiterhin als Vor in erster Linie erstmal noch genutzt und ausgebaut. Mhm. Eine Sache, die ich noch nachschieben muss, zu 1793, wenn das Konvent mehr oder weniger aufgegeben wird. Muss man auch sagen, selbst zur Blütezeit des spanischen Texas waren in spanischen Texas nicht mehr als 5000 spanische Subjekte Bürger ansässig, also im gesamten spanischen Texas. Okay, ja. Und die meisten davon Konvertiten also, mhm. und als, um den Zeitpunkt rum, als die mexikanische Revolution ausbricht, leben vielleicht 2500 bis 2800 spanische Untertanen in Spanisch-Texas. Zu diesem Zeitpunkt lebten übrigens geschätzt mehr als 20.000 Natives verschiedener Nationen in Texas. So, zum Vergleich. Okay, ja. Texas sollte kein großer Schauplatz der mexikanischen Revolution sein und ist relativ schnell und relativ unblutig an Mexiko gefallen Mexiko erringt 1821 von Spanien seine Unabhängigkeit und sämtliche neuspanischen Ländereien und äh, staatlichen Einrichtungen, wenn man so will, werden an die neue mexikanische Republik, also erst Kaiserreich, dann Republik, übergeben. Aha. Es sollten aber weiterhin mexikanische Soldaten dort stationiert bleiben. Aha. Das sollte anhalten bis Dezember 1835. Am 2. Oktober 1835 bricht die Revolution von Texas los. Ja, Und ja. im Dezember 1835 ergibt sich General Martin Perfecto de Cos, der amtierende Kommandant, den texanischen Streitkräften nach zwei Monate anhaltender Belagerung. Und damit fällt das zum vorausgebaute Missionsgebäude an die Texaner. Aha. Der neue Kommandant von Alamo sollte ein gewisser Colonel James C. Neal sein. Später stoßen dann auch die bereits genannten James Bowie und Colonel William B. Travis dazu. Und nur zwei Monate später sollte dort dann jene berüchtigte Schlacht stattfinden, wo sich, und ich lüge nicht, wenn ich sage, die Texaner, die dort in dem Fohr waren, schnell einer zehnfachen Übermacht ausgesetzt sahen. Mhm. Ich glaube, es ist kein großer Spoiler, wenn ich sage, die Schlacht von Alamo verläuft für die Texaner nicht unbedingt erfolgsversprechend.
0: Ich glaube, das ist so, als würdest du sagen, dass Darth Vader Lukes Vater ist.
1: Ja. Nach der Schlacht von Alamo sollten ungefähr 1.000 mexikanische Soldaten in, bei der Mission, bei dem Fort bleiben Und zunächst anfangen, den gesamten Komplex zu reparieren und zu befestigen. Allerdings nur etwa zweieinhalb Monate später in der Schlacht von San Jacinto, mhm. wir haben es in der Folge von Texas erwähnt, wird General und Präsident Santa Anna, Oberbefehlshaber der mexikanischen Armee, von den Texanern gefangen genommen. Und die Texaner erzwingen damit, dass die mexikanische Armee aus Texas abrückt und effektiv auf die Art und Weise die Texanische Revolution beendet. Die Mexikaner rücken ab, fangen aber an, Teile der Mauern einzureißen, um quasi das vor in einen unbenutzbaren Zustand zu lassen. Da ringen sich aber bereits erste Legenden um das Alamo. So taucht bereits so um diese Zeit rum eine Legende an, dass als die Mexikaner zwar die Mauern eingerissen haben, aber versuchen, das Konvent in Brand zu stecken, brechen aus dem Tor des Konvents sechs Teufel, sechs Diablos, hervor, und treiben die mexikanischen Soldaten in die Flucht. Als es einige Zeit später wieder ein Versuch unternommen wird, das Konvent in Brand zu stecken, soll eine geisterhafte Gestalt mit zwei flammenden Kugeln in der Hand auf dem Dach des Konvents erschienen sein und die Mexikaner vertrieben haben. Kann man von halten, was man will? Aus moderner Sicht würde man sagen, man hat kriegsmüde Soldaten gehabt, die möglicherweise auch so ein bisschen posttraumatischen Stress erlitten haben. Mhm. Und die eigentlich wenig Lust hatten, noch länger an diesem Ort zu bleiben, der eigentlich eh schon verloren war. Und haben, naja, die Mauern eingerissen, weil das am schnellsten ging und haben sich dann möglichst schnell vom Acker gemacht. Das ist wahrscheinlich die logischste Erklärung. Erklärung. Aber nichtsdestoweniger, ja, diese ersten Legenden und Gerüchte sollten dann bleiben und die Texaner haben natürlich ihr Bestes getan, um das so ein bisschen in der Bevölkerung zu schüren. Bis 1839 sollte das Ganze als Vor auch von den Texanern benutzt werden. Allerdings, die Texanische Republik selbst, der ging es nicht viel besser als der Mexikanischen Republik. Sie war permanent knapp bei Kasse. Und man sah dieses Vor sehr schnell als eigentlich unnötig ein. 1840 erließ die Stadt von San Antonio einen Erlass, weil San Antonio wuchs und wuchs schnell. Und es war Baumaterial nötig. Mhm. Und deswegen erlaubte die Stadt von San Antonio ihren Bewohnern, Steine von Alamo rauszuklopfen und für eigene Gebäude zu verwenden, zum Preis von 5
0: Dollar pro Wagenladung. Bis auf die Tatsache, dass man 5 Dollar dafür verlangt hat, ist es übrigens auch in Europa eine sehr gängige Praxis gewesen, mhm. alte Gebäude abzureißen und die Steine äh, neu zu verwenden.
1: Ja, Überflüssig zu erwähnen, also bis 1845 war das, was das Historische vor, wo der Rallying Cry, ja, der, der Aufruf zur Verteidigung von Texas und der texanischen Unabhängigkeit erfolgt ist, wo diese blutige, heroische Schlacht geschlagen ist, die heute so das, das Monument und Denkmal von San Antonio schlechthin und von Texas schlechthin ist, ja, war äh, so von zwischen 1840 und 1845 ähm, eine Bauruine. Ja überwuchert mit Unkraut und Gras, Fledermäuse haben sich eingenistet, was natürlich diesen ganzen Geistergeschichten, die
0: da rum existiert haben, nur weiteren Vorschub geleistet hat. Ja, und für irgendwas brauchte man ja diese ganzen Steine für die Taco Bell-Filialen. <lacht> Kein Witz, also
1: ähm, als, als ich, es ist auch schon 20 Jahre her, weil als ich Alamo das erste Mal gesehen habe, war unmittelbar in Sichtweite des Eingangstors ein Burger King. Mhm. Ähm,
0: und in die Alamo ist ein Geschenkshop mittlerweile. Ja, yeah.
1: also das soll sich übrigens in den letzten 20 Jahren geändert haben. Also in den letzten 20 okay. Jahren hat die Stadt von San Antonio großflächig die Geschäfte um das Alamo rum aufgekauft und äh, ein bisschen gediegener gemacht. Aber egal, okay. rollen wir, äh, wir mal zurück. 1846, wir sind am Vortag des mexikanisch-amerikanischen Kriegs, beschließt dann die US-Armee, das vor Alamo wieder zu reaktivieren und bezieht es als Hauptquartier. Aha. Es ist nicht mehr so viel übrig, aber es wird wieder einigermaßen aufgerichtet. Das Konvent wird neu errichtet, damit es als Lager und als Büroräume für die Offiziere genutzt werden kann. Es werden wieder Baracken hochgezogen. Andere Wohneinheiten werden als Militärgefängnis genutzt. Und so wird das quasi als Stützpunkt genutzt während des amerikanisch-mexikanischen Kriegs. In den folgenden Jahren sollte das allerdings eine... Ähm, einen, einen, einen Streit auslösen in drei Richtungen zwischen dem US-Militär, der Stadt von San Antonio und der katholischen Kirche, wem denn jetzt eigentlich Alamo gehört. Aha. Denn ursprünglich war es ja eine katholische Mission, die zwangsenteignet worden war, aber die Kirche ist nie dafür entschädigt worden, nach Ansicht der katholischen Kirche. Und ab 1848 Gewinnt die katholische Kirche durch die zahlreichen deutschen und auch irischen Einwanderer in Texas mehr und mehr Einfluss. Mhm. Und traut sich deswegen jetzt Anspruch auf Entschädigung zu erhalten. Und da geht es auch schon wieder los. Das US-Militär beansprucht es, die Stadt von San, San Antonio beansprucht die katholische Kirche beansprucht es. Aber keiner fühlt sich dafür zuständig. Und bis der Streit geklärt ist, naja, verfällt das Gebäude halt mal wieder. Mhm. Hauptsache wird drum gestritten. Irgendwann ringt sich dann die Armee dazu durch und mietet die Kapelle und das Konvent offiziell von der Kirche. In der Zeit existiert dort auch eine Schmiede und Pferdestelle, aber die US-Armee hat natürlich keine Lust, das langfristig zu tun. Und 1876 wird in der Nähe ein neues Fort namens Fort Sam Houston errichtet. Und einmal mehr. Das Konvent und das Vor Alamo wurde notdürftig instand gehalten, bis das neue stand und bezugsfertig war und dann wurde vor Alamo abermals aufgegeben. Aha. Das Konvent selbst wurde 1877 von einem Gemischtwarenhändler erworben. Es wurde quasi als, als Grocery-Store, also als Gemüse- und, und Gemischtwarenladen genutzt. 1883 kaufte dann schließlich der Staat Texas das Konvent und diese gesamte Anlage oder was, was von ihr übrig geblieben war, inzwischen eigentlich total baufällig, von der katholischen Kirche offiziell ab, womit dann die Säkularisierung komplett war und wurde dann quasi im Zentrum von San Antonio etabliert und wurde erstmals ein Museum darin errichtet. Dieses Museum hat in der einen oder anderen Form dann auch bis heute Bestand. 1890 wird auch eine Polizei Station in Alamo eingegliedert und es werden wieder mal Gefangene in Alamo gehalten. In den 1880er und 1890er Jahren sind dann auch zwei große, eine neue Strömung, eine neue kulturelle Strömung, wenn man so will, äh, erkennbar in der Gesellschaft, auch in Texas. Spiritualisten und Medien tauchen auf. Oha. Ja, und diese Spiritualisten für ihre Seancen und so weiter fühlen sich natürlich von diesem Ort aus. Angezogen. Es ist eine baufällige Ruine, in der Gefangene gehalten werden, in der eine blutige Schlacht geschlagen wurde, in der indigene Konvertiten an den Pocken und an den Masern gestorben sind, die mehrfach von Indianern angegriffen worden war und jetzt eine baufällige Ruine ist, wo, wo es so heißt, der erste Stock vom zweiten Stock nur noch durch einige lose Bretter getrennt ist, die deutlich hörbar rattern äh, und, und, und klappern, wenn man darüber schreitet. Und das ist dann so die Zeit, wo so wirklich die Geistergeschichten auftauchen und ich habe so diverse Zeitungen und jetzt lese ich doch mal aus einer Zeitung vor, die ich da gefunden habe, weil ich das so richtig schön finde. Ähm, ich habe hier einen, äh, das ist so richtig schön, der Cincinnati Inquirer auf Cincinnati, Ohio, schreibt so schön, äh, die Geister von Alamo wandern die Schatten von Crockett und Bowie auf Erden. Neue Berichte aus dem alten Alamo-Missionsgebäude, wo 1836 so viele tapfere Männer niedergemetzelt wurden durch die Soldaten von Santa Anna, darunter auch Davy Crockett und James Bowie, beleben die alten Legenden unter Mexikanern von neuem, dass es dort spukt. Es wird gesagt, wenn es regnet und der Wind um das Alamo bläst, dem Ort des Massakers, wird es von den Geistern von Crockett und Bowie höchstpersönlich besucht, deren gemessene Schritte durch das gesamte Gebäude gehört werden können. Das Alamo ist in einem heruntergekommenen Zustand. Die oberen Stockwerke werden von den unteren nur durch einen losen Boden getrennt und diverse Holzbalken werden aufgestellt, um ihn noch zu stützen. Der Boden des unteren Raums besteht aus losen Brettern, wie ich schon gesagt habe, die klappern, wenn einer darüber geht. Es wird daher gedacht, dass es unmöglich ist, dass die Geräusche, die die Wachen nachts hören, von Ratten oder irgendwelchen Tieren erzeugt werden können. Äh, wenn die so lose Bretter sind, dann werden die, wenn, wird das Klappern der Bre äh, Bretter vom Wind ausgelöst. Wahrscheinlich.
0: Ja, höchstwahrscheinlich, äh, ja.
1: Es gibt dann auch weitere, also ich habe da diverse Zeitungen, ich habe hier ein schönes Beispiel, Geister im Alamo, heißt es hier, der, der Brownsville Herald schreibt am 4. Februar 1894, dass ein örtlicher Bürger namens Leon Marichal Mar Mar und seine Tochter Mary, die ein Medium ist, Aha. die Polizeistation besucht habe und unter Hypnose die Anwesenheit von mehreren Personen festgestellt habe. Eine davon habe sich ihr gegenüber als Davy Crockett zu erkennen gegeben und befragt, warum die Geister denn noch hier seien, hätten diese auf eine Wand gezeigt und gesagt, hier in diesem Gebäude liege ein Goldschatz von 50.000 Dollar in 20-Dollar-Goldmünzen. Äh, äh, mhm. Und wer auch immer diesen Schatz heben, steht hier in der Zeitung, und wer auch immer diesen Schatz heben würde, der dürfe ihn behalten. Wenn man jetzt die Geschichte dieses Ortes kennt, wie wahrscheinlich scheint es da, dass da, mal abgesehen davon, wie, wie zum Geier soll in der ganzen Zeit Davy Crockett, ja, wie? Wie, wie, wie sollen die 50.000 Dollar an, an amerikanischer Währung in, nach Texas in dieses vorgebracht haben?
0: Ne? Ja, äh, unwahrscheinlich.
1: Aber das sind so die Gerüchte und die Geschichten, die um dieses verfallene Gebäude äh, sich gerankt haben. Das hat deswegen trotzdem niemand für nötig gehalten, das zunächst äh, in Stand zu halten. 1897 wird dann die Polizeistation und das Gefängnis wieder geschlossen. Erst im Jahr 1905 wird das Konvent gekauft von einer Privatperson oder von einer Stiftung, eine gewisse Clara Driscoll, von den Töchtern der Republik Texas. Eine Stiftung oder eine, eine Vereinigung, die sich quasi zur Aufgabe gemacht hat, im Jahr 1905 die historischen Monumente und die geschichtsträchtigen Orte von Texas wiederherzurichten und zu bewahren und zu erhalten. Erst durch diesen Kauf und durch diese Bewegung wird ernsthaft nochmal Bemühungen gemacht, diesen Ort wieder einigermaßen herzurichten. Uh -huh. Das sollte tatsächlich trotzdem noch bis in die 20er-Jahre dauern. Zwischenzeitlich muss wieder mal der Staat eingreifen und das Gebäude wieder zurückkaufen, weil die Töchter der Republik Texas intern zerstritten waren. Die Zeitung nennt das die zweite Schlacht ums Alamo. Okay. Oh. Und zwar ab 1935 wird dann tatsächlich daran gearbeitet, diesen Plaza herzurichten, freizuräumen, die Kapelle als zentrales Stück wieder instand zu setzen und was von den Mauern übrig bleibt, inklusive dem ikonischen Torbogen, der irgendwie von den 1750er Jahren bis in diese Zeit doch noch in der einen oder anderen Form erhalten geblieben ist, wodurch sich natürlich jetzt auch ein interessantes heutiges Aussehen ergibt. Erst dann wird das Alamo zu dem, wie wir es heute kennen, und erst so in den späten 1960er Jahren, im Dezember 1960, wird es dann tatsächlich als historisches Monument anerkannt. Und damit kommen wir zu dem Alamo, wo wir heute sind. Es wird übrigens auch heute noch, also es werden heute noch immer, wenn Leute das Alamo besuchen, sehen sie Geister. Ne? Also angeblich ja, okay, ja, ja. Ein, ein, ein Botenreiter, den Colonel Travis um Verstärkung ausgeschickt hat und der nicht rechtzeitig zurückgekommen ist, wird als Gestalt im Cowboy-Hut mit langem schwarzen Duster angeblich nachts gesehen. Jim Bowie und David Crockett sowieso. Und ein weiterer Westerner, wenn man es will, wird interessanterweise heute noch immer wieder in Alamo gesehen oder sein Geist.
0: John Wayne. Oh, ja. Ja gut, wir müssen bedenken, wir sprechen bei den USA von einem Land, wo es eine signifikante Anzahl an Menschen gibt, die glauben, dass Elvis nicht tot ist. Nee, nee, nee. Also die Leute sind sich sicher, es ist der Geist von John
1: Wayne, der in Alamo ist, ah, okay. weil er das Alamo so geliebt habe und sich sehr mit der Geschichte des Ortes befasst hat, als er seinen Film wie okay. Alamo 1960 gedreht und produziert hat. Okay. Ich meine, wenn er den Ort so geliebt hat und sich so sehr mit der Geschichte befasst hat, äh, so ernst hat er es dann doch nicht beim Film nicht genommen damit, aber äh, lassen wir das. Ähm, äh, nicht, ja, ja, ja. Hm.
0: okay. Ja. Aber ich finde ich find das zahlenspielmäßig sehr interessant dass gerade in den 1960ern, also der Zweite Weltkrieg ist vorbei, die USA haben sich eindeutig als Weltmacht positioniert, dass das, also diese, diese Wiederentde Wiederentdeckung in Anführungszeichen, äh, es ist ja. ein Podcast, ihr könnt nicht sehen, wie ich die Anführungszeichen mache, ähm, dass die aber genau in diese Zeit auch fällt, in der Amerika sich quasi so auf der Welt als Major Player etabliert hat, was es ja bis zum Ersten Weltkrieg noch nicht war. Mhm. Und da auch diese, oder diese Wiederentdeckung der eigenen Geschichte und eigener Glorie und so weiter einsetzt. Und das auch dazu führt, dass man die Alamo tatsächlich auch wieder belebt. Ja eben, und der Film
1: die Alamo entsteht im Jahr 1960 und der Film die Alamo erscheint im Jahr 1960 und im Dezember 1960 wird dann das Alamo als historisches Monument anerkannt. Das geht schon Hand in Hand, also... Aber nichtsdestoweniger, Texas gilt sowieso als der Bundesstaat, in dem die meisten Spukhäuser und, und Geisterscheinungen in den Vereinigten Staaten gesehen wurden. Und in, in diesem Staat gilt die Alamo als einer der von meisten Geisterscheinungen heimgesuchten Orte des gesamten Staates. <lacht> ist vielleicht eine nette Coda hier mhm. zum Schluss. Ja. Aber ja, also das ist die Geschichte vom Alamo damals bis heute. Sehr bewegte Geschichte und was ich persönlich bei der Recherche sehr interessant fand, war, wie oft dieses Alamo eigentlich zugrunde war, eine Ruine war, mhm. verlassen war, wie oft es dann aus dem einen oder anderen Grund wiederbelebt wurde, nur um gleich wieder in Vergessenheit zu geraten oder halt ja, äh, vernachlässigt zu werden. Und das ist eigentlich erst mhm. so ein in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so richtig eigentlich zu dem geworden ist, was wir heute als Denkmal bezeichnen würden als, und als mhm. denkmalgeschütztes ja. Gebäude. Also, äh, ja. Und dabei verstehen wir das doch heute. Ja. Ab den 1930ern in der großen Zeit der großen Depression fand schon eine erste Bewegung statt, wo sie in den USA gesagt haben, wir müssen uns auf uns selbst und unser, auf unser Nationalbewusstsein besinnen und uns als Nation bestehen mit einer eigenen Kultur und einer eigenen Geschichte. Und erst ab da, also erst 100 Jahre oder mehr nach der Schlacht von Alamo, haben die Leute angefangen, diesen Ort auch als denkwürdig und denkmalgeschützt und erhaltenswert zu betrachten. Auch interessant. Ja, Aber das ist die Geschichte vom Alamo. Heute ständig an die Alamo, 300 Alamo Plaza, P.O. Box 2599, San Antonio, Texas 68299. Wirklich im Zentrum von dem, was man heute als Altstadt von San Antonio bezeichnet würde. Okay,
0: ja. Cool. Ich fühle mich zurückgeinnert an das Gebäude, das ich damals als Kind gesehen habe. Und ich bin gespannt tatsächlich äh, auf die... Also, hm, wir haben jetzt einen großen Bogen um die eigentliche Story, die wahrscheinlich alle erwartet haben, gemacht. <lacht> Aber, aber die, ja, ja. die Geschichte des Ortes mal zu hören, war auch schon sehr, sehr cool.
1: Ja, aber wir haben jetzt hier einige, einige Namen genannt. Colonel Travis, Colonel Neal, mhm. Jim Bowie. Den haben wir zwar schon erwähnt, aber wir haben seine Beteiligung und seinen Part am texanischen Unabhängigkeitskrieg, an der Revolution von Texas, haben wir aus Zeitgründen ausgespart. Und eben ein Name, der in mehreren Folgen schon gefallen ist, aber irgendwie bislang immer noch nicht so richtig zur Geltung kam, General Santa Anna. Wer waren diese Gestalten? Diese Schlüsselfiguren und Akteure, die dann am 23. Februar 1836 diesen Ort, den wir so lang und breit beschrieben haben, zum Schauplatz des blutigsten Gefechts der gesamten texanischen Revolution werden lassen sollten. Mhm. Wie kam es dazu, und wer sind dann diese Figuren, die dann als Geister angeblich auch heute noch die Mauern dieses zuvor ausgebauten Konvents äh,
0: heimsuchen sollten? Mhm. Darüber werden wir in der nächsten Folge reden. Und an dieser Stelle ein kleines Partyspiel für euch da draußen. Ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit. Guckt euch mal einen Straßenplan von San Antonio an. Vor allem die Straßen um die Alamo rum. Und guckt mal, wie viele Straßen nach Personen aus der Schlacht von die Alamo benannt sind. Mhm. Kleiner Teaser. Da könnte man einiges nennen. Okay, in jedem ja. Fall. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen.
1: Ich hoffe, ihr fandet es auch nur annähernd so spannend, wie ich das Ganze fand. Und ja.
0: Aber es ist mega spannend. Ich bin schon sehr gespannt. Also, es ist mega spannend. Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Die <lacht> Spannung ist kaum noch auszuhalten. Ja, es, es zerreißt mich fast. Falls es euch auch zerreißt da draußen. Dann habt ihr die Möglichkeit, unsere Wahlweise eine E-Mail zu schreiben an westernunchain.gmail.com oder uns einen Kaffee auszugeben auf ko -Fi. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt. Und äh, ja, ich glaube, viele Fragen, die ihr haben werdet, werden sich eh in zwei Wochen beantworten. Falls doch, schreibt uns, wie gesagt, eine E-Mail. Ich glaube, die Ankündigung, worüber wir nächstes Mal reden, ist auch hinfällig, denn ihr mhm. wisst es schon, es wird gehen um die Alamo. Teil 2? Ja, Teil 2. Deswegen können wir hier dieses Auto ein bisschen kürzer halten. Denkt daran, nicht an die Alamo pinkeln. Seid nicht wie Ozzy Osbourne.
1: Auch wenn man verstehen könnte, warum er es getan hat nach der Vorgeschichte. Ne?
0: <lacht> ja, er, er wusste es zu dem Zeitpunkt übrigens gar nicht, dass es die Alamo ist. Oh. Er hat einfach irgendwo... egal. Ja. Äh, mehr dazu beim nächsten Mal oder auch nichts euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag, wann immer ihr das hört. Bleibt fest im Sattel, Amigos
1: und Amigas. Und wenn ihr in einer dunklen sturmumtosten Nacht in Texas eine Gestalt seht mit einer Waschbärmütze, eine geisterhafte Gestalt, die in den Mauern von Alamo unterwegs ist, folgt ihr. Vielleicht zeigt sie euch ja den Weg zu 50.000 Dollar in Gold.
0: <lacht>
1: in jedem <lacht> Fall. Und wenn ihr wissen wollt, wer diese Gestalt mit Waschbärfellmütze ist, schaltet beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder ein.